0: Stále více měst přichází s plány nebo konkrétními opatřeními, jak omezit ubytovací platformy typu Airbnb. Ani Česko není výjimkou. Obzvlášť v Praze si lidé z okolních bytů čím dál častěji stěžují na to, že s neregulovanou formou této služby se nedá v centru města kvalitně žít. Téma úterního Epicentra s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu vítám pražskou radní Hanu Kordovou Marvanovou. Dobrý den. Dobrý den. Pražský magistrát navrhuje poslancům změnu živnostenského zákona, která by pomohla Airbnb a obdobné platformy více regulovat. O jaké změny konkrétně
1: jde? Světové metropole, jak víme z denního tisku, tak regulují krátkodobé poskyt, poskytování krátkodobých ubytovacích služeb turistům. Skutečně jsou to jak evropské metropole, tak i třeba ve Spojených státech amerických i v Kanadě. Mají na to pravomoci ty metropole, obce, města, ale bohužel my v České republice máme živnostenský zákon, který neumožňuje regulovat ze strany obcí tyto služby. Přitom třeba jiné činnosti může obec regulovat tržním řádem a podobně. Já se domnívám, že tady ty naše zákony zaspaly, nereagovaly dostatečně rychle na rozvoj toho takzvaného sdíleného ubytování, které už není sdíleným ubytováním, už se stalo vlivným biznesem. A ovšem naše zákony na to nepamatovaly. Takže my navrhujeme jednoduchou novelu živnostenského zákona, kterou jsme předali do parlamentu. Schválil to, schválilo to zastupitelstvo hlavního města Prahy. Princip té novely takový, že v živnostenském zákoně by bylo zmocnění pro obce, aby mohli vydat nařízení, tedy podzákonný předpis a mohli bychom pak regulovat rozsah poskytování krátkodobých ubytovacích služeb třeba i v některých lokalitách v rámci města.
0: Hmm. Ono s obdobným návrhem přichází i ČSSD s tím rozdílem, že oni tam snad chtějí, aby to pravidlo bylo stejné pro celou republiku. A vy chcete, aby si to obce zpravovaly každá zvlášť podle sebe. Jak
1: zásadní je ten rozdíl? My vycházíme z principu subsidiarity, to znamená je právem každé obce si tyto věci regulovat podle situace, která v té obci je, takže já si osobně myslím, že je výhodnější, aby pravomoc byla svěřena obci a obec každá si to rozhodla podle místních podmínek. V Praze to vnímáme nějak, ale v jiné obci, v jiném městě v České republice to nemusí vůbec být takový problém a my nechceme náš pohled pražský, vnucovat třeba do Brna nebo do Ostravy nebo do Českého Krumlova. Ale já jsem samozřejmě ráda za to, pokud jsou tady politické strany, které jsou připraveny podpořit vůbec debatu o tomto v parlamentu, že pokud nebude vůle v parlamentu a ve vládě to schválit, tak pořád budeme bezbraní a nebudeme mít dostatečné nástroje na regulaci Airbnb.
0: Myslíte tedy, že třeba v Ostravě a podobně by po té regulaci nebylo tak silné volání jako právě v hlavním městě?
1: To by museli říct jejich zastupitelé, neznám to jejich místní situaci, ale soudě podle médií zdá se, že to je největší problém právě v Praze. Pak ještě i v Českém Krumlově byla zřízena komise na Ministerstvu pro místní rozvoj. My jsme to iniciovali u paní ministrině Dostálové a ona už dvakrát svolala setkání, na kterém byli zástupci jak Prahy, tak Českého Krumlova. Takže nejsme úplně osamocení. Myslím, že právě turisticky atraktivní místa v České republice dříve či později mohou mít tento problém. A bylo by dobře, aby zákon dával obcím nějaký nástroj na regulaci.
0: Předseda Spolku snesitelné bydlení v centru Prahy, Petr Městecký, který dlouhodobě upozorňuje na potřebu Airbnb regulovat, v návaznosti na nejrůznější novely namítá, že k tomu, aby věci fungovaly, jak mají paradoxně, není potřeba nových zákonů, protože stávající normy potřebné věci upravují. zásadně je spíš ta jejich vymahatelnost. Co je tedy
1: ten kámen úrazu v té vymahatelnosti? Já myslím, že je zapotřebí obojí. Souhlasím s tím, že se musí důsledně vymáhat dodržování stávajících povinností, ale zároveň trvám na tom, že když světové metropole mají možnost, aby vydali vyhlášku místní úpravu, která třeba omezí rozsah těch služeb, nebo dokonce právě může zakázat v určité lokalitě, takže je to správné. K té lepší vymahatelnosti je zapotřebí, abychom měli informace. My jsme doposud naráželi na to, že digitální platformy typu Airbnb odmítaly poskytovat informace o pronajímaných nebo takhle poskytovaných bytech. A zároveň ti, kteří jsou povinni nahlásit provozovnu, mít živnost, platit poplatky, to jsou ti ubytovatele, tak ti jsou skryti, v anonymitě za digitálními platformami. Takže toto byl veliký problém, že digitální platformy odmítají dobrovolně poskytovat informace. Proto také se různými nástroji se snaží jak státní zpráva, tak třeba i magistrát vymáhat neplatíčích poplatky. Živnostenské odbory se snaží dělat kontroly, jestli ubytovatelé dodržují své povinnosti. Nyní byl v parlamentu během nouzového stavu schválen zákon, který předložilo, Ministerstvo pro místní rozvoj na poput Prahy. Jsem za to ráda, ten zákon, je to novela zákona o cestovním ruchu, stanoví povinnost digitálních platform poskytnout na žádost živnostenským odborům všechny potřebné informace. My už jsme toho využili, toho zákona, takže živnostenské odbory V Praze v jednotlivých městských částech už poslali žádosti digitálním platformám. Zároveň jsme ale pro tu lepší vymahatelnost domluvili spolupráci úzkou spolupráci živnostenského odboru, stavebních odborů, městské policie, aby se řešili okamžitě stížnosti obyvatel, zejména v centru. Minulý týden jsem se spojila s ředitelem městské policie, s panem Šustrem, přislíbil opravdu účinně okamžitě zasahovat, tam, pokud by si lidé stěžovali. Nahluk, nebezpečnou situaci, nepořádek v domě může docházet k různým incidentům. Já jsem si vědoma toho, že lidé bydlící v centru se nemusí cítit ve svých domech a ve svých bytech ani bezpečně. Takže tam bych radila, aby skutečně využili té možnosti ohlásit nějaký incident a pak je možné provést důslednou kontrolu. Příští týden jsme domluveni na poradě další a zároveň budeme intenzivně dál spolupracovat s platformou snesitelné bydlení, jsem nabídla panu Městeckému i přes prázdniny, intenzivní schůzky a po prázdninách bude opět zasedat naše komise, kam jsou zvání. Chceme prostě spolehat nejen na nové zákony, chceme pomoci okamžitě lidem, kteří v centru bydlí a bojí se, že situace po koronaviru se vrátí do starých kolejí, že nebudou moci ve svých domech bydlet.
0: Ono to ale může být taky z hlediska občana docela frustrující a nahlašovat pokaždé, když ho někdo vyrušuje, jenom aby se domohl nějaké pomoci.
1: Určitě. Já taky neříkám, že to je jediný nástroj, ale jenom pokud se někdo necítí bezpečně, protože tam dochází k incidentům někdo třeba z těch turistů, kteří tam přijeli na nějaký alkoholový víkendový pobyt, tak zapálí popelnice. Prostě dochází tam k nebezpečným situacím. Takže jsme připraveni to řešit. Ale chceme provádět ty kontroly i na základě informací, které získáme o a jednotlivých adresách. Pokud by ovšem bylo možné, parlament nám umožnil vydání nařízení, tak já si umím představit, že v těch nejvíce zasežených lokalitách, kde skutečně starousedlíci nemohou bydlet, protože se nemohou v noci vyspat, tak si umím představit, jako v Amsterdamu někde v omezené lokalitě to úplně zakázat. Aby tam prostě nebylo možné vůbec, aby se situace uklidnila.
0: Pan Městecký, právě o zákonu, který jste zmiňovala, který byl schválený během nouzového stavu, říkal, že je to tak trošku zákon na oko. Co říkáte na tento
1: názor? Není na oko, znamená skutečně povinnost digitálních platform typu Airbnb a další poskytovat informace. Narážíme ale na situaci, že platformy fungují mezinárodně a mají sídlo v zahraničí. Takže v tuto chvíli živnostenské odbory výzvy posílali do zahraničí, třeba do Irska. A pokud by platforma nerespektovala tuto výzvu, může dostat až milion pokuty. Jenomže naráží to na obtížnou vymahatelnost přes hranice. Proto jsme vstoupili do spolupráce s 22 evropskými městy, Vytvořili jsme takovou platformu celoevropskou, iniciovali to třeba Amsterdam, Bar- Barcelona, Paříž. My jsme se k tomu velmi rychle připojili a požadujeme po Evropské komisi, aby byla celoevropská regulace. Dneska celoevropsky je regulována ochrana osobních údajů. GDPR. A myslím si, že to je důležité, aby zákazníci byli chráněni, aby nikdo nezneužíval informace, které, když si kupují zboží, poskytnou. A stejně tak, by tyto platformy měly být regulovány na celoevropské úrovni. Bohužel, oni zatím měli příliš velký vliv, podle mě, jak na národní státy, na vlády i u nás, tak měli velký vliv podle mě i na ty evropské struktury. Takže Evropa se naprosto bránila té regulace, říkala, to je informační společnost a to vůbec nám nepřísluší regulovat. Já si myslím, že to je totiž ten důvod, ta benevolence nepřiměřená, která vedla k tomu, že se sdílené ubytování jako původně velmi dobrá myšlenka tak zvr- zvrhla v to, že byty se mění v hotely A byty se mění v hotely, aniž ty byty jsou rekulaudovány na hotel, tím narážíme na další problém, který chceme teda ve spolupráci se stavebními úřady řešit. Pokud je být trvale odňat bytové funkci a je na hotel, pak je tam nutná rekolaudace. O tom svědčí i stanoviska ombudsmana. Takže toto chceme řešit se stavebními odbory. Ovšem, narážíme na to, že já tady jsem za samozprávu, Já jsem tady za zastupitelstvo hlavního města Prahy, za radu. Ale tu pravomoc postihovat tyto přestupky na úseku stavebního řízení. Mají stavební úřady a ty jsou řízeny Ministerstvem pro místní rozvoj. Ty, takže hodně by pomohlo, kdyby ministrině dostálová svou koordinační činnosti vůči stavebním úřadům je vedla k tomu, aby teda vykládali stavební zákon tak, že pro trvalou přeměnu bytu na hotel je zapotřebí rekolaudace. Pokud není provedena, tak musí stavební úřad uložit pokuty a vlastně donutit majitele, aby splnil své povinnosti a nebo ten byt znovu pronajímal dlouhodobě jako byt. Vy
0: hmm, jste zmiňovala řadu metropolí z Evropy, kde Airbnb s ním platí podobný problém. Kde vnímáte, že je ten problém hodně podobný jako u nás a kde naopak
1: se to daří řešit velice dobře? Zmíněvala jsem ty metropole, kde ten problém je obrovský. Amsterdam, Paříž, Barcelona, Mallorca. Všude přistoupili k výrazné regulaci. A teď jsem nedávno četla rozhovor se zástupcem zradním pro bydlení v Amsterdamu a uváděl, že to i podporuje většina obyvatel, že to tam vymklo vlastně nějakým rozumným kolejím. Samozřejmě záleží na tom, aby nás tom úsilí podporovali Pražané. Těžko prosadíme regulaci, pokud by to Pražané nechtěli. Myslím si, že se ale situace posouvá a že doufám, že se posouvá i v parlamentu. V prosinci loní byla rozprava na to téma. Už jsme, já už jsem se snažila loni naše zákony nebo naše návrhy novel zákonů uplatnit, ale ještě neprošly. prosinci tam byla debata, dokonce někteří praští poslanci bagatelizovali ten problém. Ale od začátku roku jsem s řadou z nich mluvila a už i pravicoví poslanci za mnou přicházeli a říkali, že se to asi opravdu vymklo rozumným kolejím a že je třeba to nějakým způsobem vrátit do rozumných kolejí a regulovat. Proto já prosazuju tu regulaci podle místní situace a nikoli tvrdou regulaci celostátní, protože si myslím, že samozřejmě jako liberál já nejsem zastáncem tvrdé regulace, ale jenom regulace v míře, která je nezbytně nutná, právě pro ochranu práv ostatních lidí. Narážíme na tu otázku, jestli regulace není nepřiměřeným zásahem do vlastnických práv těch vlastníků bytu, kteří si to koupili na investici a chtějí mít co nejvyšší výnos zbytu. Já se ale domnívám, že tady musí platit pravidlo svoboda jednoho, končí tam, kde začíná svoboda druhého. V domech ten majitel bytu nebydlí sám, nebo nemá byt sám, tam bydlí další obyvatele, kteří si koupili byt, jsou třeba vlastníci a jejich vlastnické právo spojené s právem užívat byt k bydlení je ohroženo. Takže si myslím, že i pro liberála by mělo platit to, že ta ochrana musí být vyvážená a že není možné chránit jenom jedny vlastníky proti druhým vlastníkům a jich práva opomíjet.
0: Ten problém s Airbnb a podobnými platformami docela vyplul na povrch i během koronaviru, když šlo vidět, že se uvolnilo hodně bytů k pronájmu krátkodobému za poměrně hezké peníze v centru Prahy, což by se jinak absolutně nevidělo. To asi poměrně dokazuje, že nám to zabírá tady bydlení, které by mohlo být použito pro občany hlavního města.
1: Určitě. Hlavně nejdůležitější by bylo, kdyby ty byty se vrátily dlouhodobému bydlení. Samozřejmě asi nemůžeme očekávat, že v centru Prahy ty ceny budou tak nízké, že tam budou bydlet rodiny s nízkými příjmy, ale pokud se tam bude dlouhodobě bydlet, tak město bude žít plnohodnotně a nestane se skanzenem, kde potom mizí nejen funkce bydlení, že tam nikdo trvale nebydlí. Lidé jsou tam zájemně cizinci, může tam taky narůstat, mohou tam narůstat bezpečnostní rizika. Zároveň mizí služby, které jsou navázány na lidi, kteří trvale bydlí v místě, kteří potřebují nakoupit v potravinách a jít do čistírny a tak dále. My chceme plnohodnotné policentrické město. To znamená, aby se zachovala funkce bydlení normálních lidí, kteří bydlí dlouhodobě, rodin s dětmi i v centru Prahy, protože pak to město je plnohodnotné. Koneckonců i turisté, když přijíždějí, tak si myslím, že pro ně je zajímavější vidět živoucí město s běžným životem, i tu starou Prahu, a ne vidět skanzen, kde to nežije a kde se pohybují jenom turisté na pivních kolech nebo kteří přijeli za takovouto, za takovouto atrakcí, ale to, město nežije v centru. Hmm.
0: Ono, co se týká toho navrácení města těm lidem, tak s, podu, s docela zajímavým opatřením přichází není Lisabon, který navrhuje, že majitelům bytů, kte, kteří provozují Airbnb, tak od těch si hmm. jak kdyby pronajme na pět let ten byt a bude ho posoupit dále právě k lidem. Je to docela myslitelná forma pomoci?
1: U nás si to neumí moc představit, protože je pravda, že i vysoký nájem dlouhodobý který nasadí majitele bytů v centru, tak není nic proti tomu, kolik mohou vydělat tím, když pronajímají mají byty krátkodobě turistům nebo poskytují tam teda ty krátkodobé ubytovací služby. Výnos takového bytu pro poskytovaného přes Airbnb turistům je násobný oproti výnosu z nájemného. A já si neumím představit, že bychom mohli odůvodnit, že bychom platili majitelům bytů tak velké peníze, které oni očekávají aby dali přednost tomu, že ten byt pronajmou dlouhodobě Praze a my to budeme pronajímat třeba se ztrátou rodinám s dětmi. My zas musíme jednat s pečí, řádné hospodáře, takže úplně si to, vzhledem k našim právním předpisům a povinnostem, neumím představit. Hmm. Když se ještě vrátím k vyjádřením pana Městeckého, tak ten také k
0: otázce Airbnb řekl, že politici nemají na změně zájem, sami jsou v tomto biznesu zainteresovaní a zmínil konkrétně případ náměstka primátora. Petra Hlubučka, který podle informací Deníku N sám svůj byt takto pronajímá. Máte nějaké informace, jestli v aktivitě dál pokračuje nebo se rozhodl po tom mediálním zveřejnění pokračovat
1: jiným způsobem? Já chci za pražské politiky říct, že drtivá většina ten zájem na řešení problému má. Chci se zastat nejen své aktivity, ale i aktivity ostatních. O tom svědčí to, že návrhy, s kterými přicházím, na kterých pracujeme, včetně té posílené vymahatelnosti, tak podporuje celá komise pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb napříč politickým spektrem všechny politické kluby, které jsou zastupitelstvu. Návrh, který jsme teď schválili a který jsme poslali do parlamentu na regulaci, Krátkodobých ubytovacích služeb tak podpořili jednomyslně všichni zastupitelé. Pokud někdo pronajímal nebo poskytoval byt, takže sloužil na ubytování turistů prostřednictvím platformem Airbnb, tak myslím si, že to snad už bylo ukončeno a že i tito zastupitelé podporují tu regulaci. Hmm.
0: Co se týká Airbnb, tak hodně se také mluví o tom, jak by tedy mělo vypadat. Primátor Zdeněk Hřib se vyjadřuje dlouhodobě, takže by bylo dobré, aby se vlastně vrátilo do toho modelu, na jakém začalo. Tedy model jakési primární rezidence, kdy pronajímatel v bytě bydlí a nabízí pouze část tohoto prostoru. Máte třeba nějaké informace, jaký je podíl těch bytů, které jsou jako celek pronajímány a které skutečně fungují tak, jak by podle pana primátora. Airbnb mělo vypadat?
1: Drtivá většina bytů jsou poskytovány jako celé a to trvalé. Myslím, že to je více než 80 Nechceme likvidovat nebo narušovat tu možnost poskytovat to tzv. sdílené ubytování. Tedy například, když někdo má velký byt a část toho bytu poskytuje turistům pokoj nebo podobně. Myslím si, že může být i v pořádku, když někdo odjede na třeba odjíždí pravidelně na dovolenou na chatu a poskytne takto krátkodobě turistům ubytování. Bylo by dobré, na to bychom se taky rádi zaměřili, aby takové ubytování bylo ale delší než několik málo dnů. Sám pan Nebo platforma snesitelné bydlení hovoří o tom, kdyby se podařilo prodloužit tu dobu pobytu turistů, že i to sklidňuje situaci, protože ten turista, který tam bydlí třeba 14 dnů, se chová jinak, než ten, který přijede na alkoholový víkend, kdy se chová vlastně úplně bezohledně. Domě. takže touto cestou bychom chtěli jít a nejvíc bychom chtěli regulovat ty situace, kdy jsou byty trvalé poskytovány už jenom turistům, jsou to ty investiční byty, často jeden majitel vlastní mnoho desítek nebo i stovek investičních bytů a už je využívá jenom jako hotel. Tam bychom chtěli zasáhnout i za pomoci stavebních předpisů, protože takovéto případy, pokud by někdo toto chtěl dělat, tak na to by měl mít kolaudaci. To znamená povolení stavebního úřadu, že v tom domě provozuje hotel a že ty byty neslouží k bydlení.
0: Zmiňujete, že někteří majitelé mají vysloveně několik desítek bytů. Je to tedy vůbec v takové situaci ještě nějak zastavitelné?
1: Já se domnívám, že jak v kombinaci s přísným vymáháním, tak v kombinaci se zpřísněním předpisů, tak je to řešitelné. My bychom rádi využili krize koronavirové, která ukázala, že Praha může vypadat jinak. I velká města můžou vypadat jinak, že nemusí město být tak zatěžováno pobytem turistů v bytech, tak bychom rádi, aby se to nevrátilo do starých kolejí, abychom této přelomové situace právě využili v apel na všechny příslušné instituce, to znamená vládu, ministerstvo financí, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo pro místní rozvoj a pak poslance senátory, aby podpořili návrhy, které předkládáme. Hmm.
0: Vy sama při svých cestách využíváte jakého ubytování. Obrátila jste se někdy na podobnou platformu, jako je
1: Airbnb? Ne, ne, ne neobrátila. Buď jsem využila nějakých soukromých, opravdu přátelských vztahů, pokud jsem potřebovala ubytování, anebo klasický hotel nebo penzion. Já si myslím, že by bylo dobře, kdyby se turisté vrátili u nás ve větší míře do klasických ubytovacích zařízení, do penzionu, hotelu, konec koncu ubytování prostřednictvím digitálních platform, tak je nekalou konkurencí vůči těm podnikatelům, kteří provozují legálně a poctivě při splnění všech přísných povinností právě hotely a penziony. To byla Hana Kordová, Marvanová,
0: díky za váš čas. Děkuji, neskledanou. A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte nás sledovat i zítra zase od 15 hodin na viděnou.